0: 第六十集，罗隐冲着金女士说：“把门打开，我的人到了。这里所有的人都需要盘查一遍才能放行。”老记者南松涛一直左顾右盼寻找魏红远，这时听到罗隐说：“所有人需要盘查。”他喊着：“罗探长，我们有个记者不见了，不见了。”“是啊，开场前说是到后台看看。”现在都没回来，我一直坐在这儿，没看见他从大门出去啊。剧院有没有后门呢？罗隐问。后门锁着，不能出入。曾作家从后台转过来说着：“你说的那个记者，我开场前还真看到他了，他在后台转悠了很久，后来不知道去了哪里。这个人很有问题。”小娜，你先带人。将所有观众的家庭地址和姓名都登记下来。苗一，带人搜查剧院，寻找魏宏远。苗一带着人去后台找人。苏三想了想，也跟上去。后台不算大，有些凌乱，大约是准备演出都这样。化妆间、道具间都走了一遍，并没有见到魏宏远。没从前门走，后门关着。他去哪儿了？哎，那个记者会不会老眼昏花呀？苗一跺脚，苏三不吭声。他站在那儿，一点点扫视周围。他闻到了一股浓烈的血腥味。这个味道应该不是前台叶向南的尸体传过来的。这股血腥味是混合着肉的气息。叶向南被腰斩，肠子流出来。舞台上笼罩着腥臭的气息，这股味道让苏三想起小时候路过的猪肉摊子，生肉的那种冷腥气。他看看四周能藏人的地方，这气味现在越来越浓，好像就在附近。苏三抬头看过去，上面黑漆漆的屋顶上有各种绳索和线纵横着。为了舞台效果，这上边会有一些机关设置。苏三指着上面问：“这个没有检查吧？要不要看一看？”苗一叫人去喊金女士。他的剧院这上面的情况也只有他的人了解。这会儿功夫，苏三往前走了几步，看到前方的地板上有一个小小的暗门，上面还挂着一把锁。这是什么？这个门算是地下室，一直通到舞台下面，里面有个机关连接着升降台，舞台上有些场景需要通过升降台来表现。啊、哦，这个应该算是地下的机械房吧？匆匆赶过来的金女士解释着。苏三趴在地上，将脸紧紧的贴在地板上。没错。那种带着点甜心的生肉气息，就是从这儿发出来的，而且越来越浓。苏三起身道：“打开吧，估计人在这儿。”啊，人在这儿，苏小姐，你是说？金女士诧异的看着苏三：“是的，这个地方味道怪异，这个人已经不知道成什么样了。”苏三加重了语气。苗一已经非常相信苏三的判断，他看向金女士：“钥匙呢？”金女士喊着：“小刘，打开这个锁。”被叫做小刘的是个工人打扮的年轻人，穿着粗布的背带裤，戴着鸭舌帽，手里拎着一串哗啦作响的钥匙。地下暗门被打开，小刘用力一掀，一个黑乎乎的洞出现在人们眼前。闻到味儿了吗？苏三环视四周，金女士捂着鼻子往后退了两步，目光惊恐的看着苏三。天哪，苏小姐，这，这里边好像真的有问题。苗一已经带人顺着梯子一点一点走下去，小刘紧跟其后。到了底下，小刘打开地下室的灯，几个人都忍不住，啊的叫了一声。只见前方是一个巨大的轮盘一样的东西，用钢丝绳和一个机关连在一起，需要人用力的去推动机关，钢丝绳渐渐的绷紧，齿轮带动着罗盘一点一点升到地面上去。这上方的舞台地面，想来是有供这升降机显露的天窗，如今一个人就靠在轮盘的边上。钢丝绳绕着他的脖梗，已经将他的头几乎绞掉了。苗一走上前，扒拉一下死者的头部，软塌塌的垂在胸前，这被他一扒拉，晃来晃去，看来脖梗里的骨头全碎了。小刘惊道：“你们找的是他？是他？开场前还神气活现的。”怎么会死在这儿了、啊？苗一绕着尸体走了一圈，奇怪啊，这人怎么是要脱裤子？苗一发现死者的西装裤子前面已经解开，裤子要往下退了一点点。胸座，莫非他做过那个胸座？一个警察喊着：“这地下室空旷。”他的声音被放大。“凶作二字还隐隐的有回声。胡说八道！罗隐不知何时顺着梯子下来，听到这话，瞪了那警察一眼。那警察吓得吐吐舌头，急忙上前搀扶罗隐。头儿，您怎么下来了？这地下室的钥匙，只有你有。罗隐问小刘，小刘吓得连连点头：“呃，是的，这串子钥匙都在我这儿。”可这事和我没关系啊！我压根就不认识他，他，他怎么死这儿了？死者等于被钢丝绳挂起来，站立着，裤子解开了，后脑有打击的痕迹，看来是先被人袭击，然后挂在钢丝绳上，用力搅动，将他的脖梗骨头搅得粉碎而死。这裤子是自己解开的。还是在遇害时凶手拉扯形成的呢？罗隐看看周围，很快在轮盘附近捡到了一个带血的板子。小刘吓得嘴唇直哆嗦，声音都在发抖。这是，这这个，是是是，是我上次留在这儿的。天哪，你们不会怀疑我吧？钥匙在你手里，死者死在你管理的机房。你说呢？罗隐一回头，看到苏三顺着梯子正往下走，他喊道：“啊，你下来干什么？”说话间已经两步冲到梯子前，嘴里还埋怨：“这地方又黑又高，你下来做什么？不够添乱的。”嘴里虽然这么说，手却伸出去扶住苏三的胳膊：“你小心点儿，毛手毛脚的。”苏三下来回头甜甜一笑。谢了。罗隐嘴角咧咧，看看，是魏宏远吧？苏三走上前，苗一抓着死者的头发，让脸露出来。那宏远怎么会死在这儿了？苗一笑了，哼，要不说见人有天收呢？我们头说的真对。苏三绕着死者的尸体走了一圈。指着他解开的皮带问：“他这是干什么啊？着急上厕所？”扑哧一声，苗一连同几个警察都忍不住笑了。罗颖恍然大悟：“你提醒了我，他这是要换裤子。”魏宏远之前在四零四号座位上刮破了裤子，那块布片还挺长。苏三对他走向后台时的身影、忽闪忽闪的布片印象很深。他到这儿，是打算将刮破的裤子换下来，这倒是符合这个人的性格。我和他接触过几次，发现这个人死要面子，裤子破成这样的话，的确是想要换下来。苏三点点头，接着瞪了苗一一眼：“谁叫你笑话我的？能带他到这儿的换裤子的人，应该是熟人。这个人是谁呢？”小刘看到罗隐的目光看向自己，连连摆手，退到木头墙边。呃，不，呃，不是我，反正不是我，我根本就不认识这个人。罗隐没有理他，仔细检查完现场，苏三咔咔咔对着尸体和周围拍了几张。罗隐皱着眉看过来，他急忙解释道：“哎，我这可是帮你们拍的，我是不会发这种残忍的照片的。”说到这儿。苏三想到，以魏宏远的为人，如果此时死在这儿的是别人，他一定兴奋地拍个不停，以抢到大新闻而高兴。这人呢、啊，命运还真是难以捉摸的东西。他的鼻子有点发酸，吸吸鼻子，他突然闻到这个地下室有另一种气息。我闻到了烟草味是个吸烟的人带他进来的。听到苏三这么说，罗隐拿起死者的手看了看，他的烟瘾就很大。苏三忽然凑近死者的手，用力地闻闻<咳>。不对，这是三五香烟的味道，可是这个屋子里还有别的烟草味比这个辣一些。苗一皱着眉，现出为难的样子，叹了口气。可是这剧院后台所有的人，恐怕抽烟的人不少，这要怎么排查呀？苏三回到前面的大厅，观众已经登记好姓名、地址离去了。演出前，观众是不允许去后台的，因此他们其实并没有犯案嫌疑，只是做个记录，将来也许有需要他们做证言的时候。萧琴已经检查完叶向南的尸体，看到罗隐也过来，他指着尸体说道：“死的还不错、啊，斧子砍断腰椎神经。”那一刻基本就断气儿了，没有多大的痛苦。看到苏三的眼神飘过来，萧琴又笑道：“哼，又要说我什么？万幸他死得快，否则在这扭来扭去，那才叫难受呢。”扭来扭去，苏三想到这一场景，浑身发冷。初步检查完尸体，罗隐让警察将尸体装进尸袋，送去医院太平间。这一次的死者死在大庭广众下，明明白白，也没有继续检查的必要。罗隐便带着萧琴去后台地下室检查另一具尸体。几个记者看罗隐走了，急忙围过来，七嘴八舌地问：“苏小姐，到底是怎么回事？”那个老记者南松涛平时为人不错，苏三对他还是很有好感的。他小声说道。是魏宏远，魏先生，他出事儿了，死了！天哪，真的死了！记者们倒吸了一口凉气，其中一个说道：“不，不会这么邪门吧？他方才真的坐了那个座位啊！”有记者耸耸肩：“这下好了，这木兰剧院虽然改了名，可还是继承了中心剧院的邪气。咱不妨打个赌。”看看剧院，过几天关门。苏三对金女士印象还挺好，不想听他们在背后诋毁人家。侧过脸去，看到曾作家站在不远处，手里捏着个烟圈，一只手撑着墙，在灯光下形成一个瘦削的剪影，很有些孑然一身的味道。他似乎察觉到了苏三的目光，转过头看过来。目光清冷，他这么一转身，烟味就传了过来。苏三愣了一下，这烟味有些熟悉啊。苏三从记者的包围圈中挤出来，走向曾作家。曾作家看到他探寻的目光，微微一笑：“哼，那个人我认识，人渣一个。”我当年还是无知少女时就认得他，怎么他死了？可开心呢、啊。今晚会喝点红酒，庆祝一下。曾小姐，你手里的是什么烟？苏三看到他手里的烟有些粗糙，像是自己卷的。高贵清高的曾作家怎么会吸这种烟呢？这个，哦，是加了一种。草药的烟，能够镇定心神，有助安眠。做我们这一行的，经常写到深夜，想睡都睡不着。哪里买的？哦，我自己配的，还是我自己卷的呢。别人做的能吸吗？那多脏啊！曾作家吐出个烟圈，不错，这就是地下室那种淡淡的烟草味那么说，凶手？是同样吸这种烟的人了，曾作家，你是否知道这个剧院的工作人员还有谁吸这种烟呢？曾作家耸耸肩 ，No， 我怎么会知道？我从来不看别人做什么用什么的，只有别人拿我做风向标。苏小姐，你怎么对这个这么感兴趣啊？你看着不像是会吸烟的人呢。因为我怀疑，杀害魏先生的凶手就是吸这种烟的人。哦，那为何不直接怀疑是我做的？这个人渣，十多年前把我骗得那么惨，现在又厚着脸皮装作什么都没发生过。说真的，哼，我还真想过杀了他。曾作家悠悠地说着，看到苏三一脸平静。曾作家哈哈大笑，<笑>怎么，你不信？当然啦，我过去是想过杀掉他，不过后来我出名了，整个护城，哦不，整个中国都是我的读者，人人都捧我，他来采访我，还得怯生生的躲在后面，担心被我报复。哼，你可知道？这种高高在上，俯视曾经仇人的感觉，有多开心？相比较杀掉他，我更喜欢把他踩在脚底下的感觉。说着，曾作家又深深的吸了口烟，猛地喷向苏三。来，先记牢这个气味，下一次会更好分辨。苏三摇摇头。这烟里的中草味似乎更浓，比地下室的要浓郁一些。当然，这也可能是因为和曾作家面对面，烟味更浓的原因。看着曾作家准备走，苏三急忙问道：“魏先生一直是一个很恶劣的人吗？”那时我年轻，从家里逃出来，也没什么钱，就给报社写小说，想挣点钱。他就是那时发了我的小说，和我认识的。后来，曾作家摇摇头。我竟然没把他写在我的小说里，你知道为什么吗？苏三知道，曾作家的一些小说都有自己亲戚家的影子，也因此他被亲戚们私底下抵制，在护城算是孤家寡人一个了。毕竟那是初恋呢、啊，我知道女人这一辈子多少都会遇到几个混蛋。可我真是不想自己的初恋滋味要被那种混蛋给毁掉，所以我想到这些年看到他混得惨，人品越来越坏，心里暗喜的同时也是难过吧。曾作家转过身去，往事如烟，如今人也死了，呵呵，死得好，我今天晚上就庆祝一下。苏三看着他细长的身影，渐渐隐没在黑暗里，只有方才带着一股辛辣，还有些药香的香烟味萦绕在身边。过了一会儿，警察们将魏宏远的尸体抬出来，因为只带了一条裹尸袋，只能在道具间找块布将他草草的包裹一下，因此尸体被抬出来的时候，有人一个趔趄没站稳。死者软塌塌的脖子晃出来，一双充血的眼睛死死地盯着众人。剧团和马戏团的人吓得惊声尖叫，几个记者则是上前哗哗的一阵拍掌。只有那个老记者南松涛站在那没动，叹了口气，嘴里念叨着：“作孽呀，作孽呀。文”苏三问：“南先生。”这件事情你怎么看？南松涛面露不忍之色。哎，命啊，这都是命。其实今天我听说，本来不该老魏来采访的，他是抢了别人的工作，也不知道是为什么，好好的偏要来，结果把命丢了。这是为什么呢？难道是想故意在曾作家面前晃悠，给他难堪吗？看着魏宏远血红的眼睛，苏三的心里一片茫然。